0: Bienvenidos, desde Fundación Articular, expertos en Sistema musculoesquelético nos ayudarán a entender la salud y la enfermedad de las articulaciones. Últimas novedades médicas explicadas con sencillez para comprender, mantener y mejorar nuestro extraordinario aparato locomotor. Somos Fundación Articular. Te queremos bien.
1: Hola, ¿cómo están? Hoy estamos en el segundo podcast de Fundación Articular y como dijimos eh, la otra vez, hoy el, el podcast anterior fue de, de introducción en lo que es la reumatología. Y este otro va a ser, eh, so, vamos a hablar sobre aparato locomotor, porque nosotros decimos así muy suelto de cuerpo, nosotros los reumatólogos nos dedicamos a las enfermedades del aparato locomotor. ¿no? ¿Pero qué es el aparato locomotor? ¿Una locomotora? ¿De qué se trata? Y como siempre, este, eh, formamos este grupo de diálogo, eh, médicos, eh, en este caso reumatólogos, y además invitamos a alguien fuera de la medicina para que no nos deje eh, irnos por las ramas o, o utilizar terminología que, que no es eh, entendible. Así que hoy estamos María Julia Papaño, médica, reumatóloga, del Hospital El Cruce, de Fundación Articular y de Instituto SER. Hola, Juli. Hola,
0: ¿qué tal? ¿Cómo les va?
1: Maju para los amigos. Y la tenemos a Ali acá, que es la voz del pueblo, entonces. ¿Qué haces, es? Ali? Hola,
0: eh. mucho gusto. Bueno,
1: en el primer podcast este, la tuvimos a Coqui, a, que vos la conoces, a Carolina. Y bueno, hoy te tenemos a vos, por favor. Esto es una charla entre amigos. Buenísimo. Así, Así que todo lo que... Preguntas. Preguntas. Lo que genere dudas. Comentarios. Llega. Todo lo que quieras. Eh, bien, hoy dijimos, nos habla de aparato locomotor, Juli.
0: Así es, como dice el doctor, el aparato locomotor, si no sabemos para qué está, para qué sirve, por ahí nos cuesta entender qué son las enfermedades. Y más o menos para que se entienda, el aparato locomotor, que nos sirve para la locomoción, se divide en el sistema osteoarticular que comprende a los huesos, las articulaciones y los ligamentos, y en el sistema mus muscular, que es el músculo y los tendones.
1: Es que si si no tuviéramos aparato locomotor nos caemos.
0: Nos caemos, nos Entonces, desplomamos. una ameba. Tal una cual. Cosa así,
1: ¿no? No nos permite de una estar ameba.
0: parados en bipedestación, poder desplazarnos, mm. hacer determinados movimientos. Algunos huesos se mueven más que otros en articulación.
1: Algunos no, lo da por entendido porque convivimos con nuestro aparato locomotor, pero Exacto. es extraordinario, ¿no? Mm -hmm. Es una
0: maquinaria, pero sorprendente.
1: La como como todas las del cuerpo.
0: Exacto, y aparte el hueso, cómo te protege a los órganos internos, no porque está diseñado también no solo para sostenernos, sino para proteger los órganos más sensibles o vulnerables como el cerebro, como la médula espinal
1: Y el hueso parece una cosa rígida una maderita, sin embargo funciona permanentemente, constantemente Exacto, parece cosas.
0: inerte, pero es materia viva, es un órgano más y está en constante renovación, porque se forma y se degrada para volver a formarse y así poder crecer a lo largo, por ejemplo, y algunos a lo ancho
1: Y fíjate que qué importante es importante que adentro está la médula ósea cuya función es la de producir glóbulos rojos, Exacto. blancos, etc es muy fuerte desde el punto de vista inmunológico. Entonces la naturaleza fue tan viva que la rodeó de hueso, ¿no? Para la, protegerla. Para protegerla como si fuera una cajita, está ahí adentro. O sea que el hueso no solamente nos mantiene en pie, sino que, eh, digamos, actúa como una especie de depósito, de reservorio, nada menos que lo que se llama médula sea que ustedes saben. Este, nada menos que para eso sirve el hueso y no solamente está en huesos largos ¿no?
0: claro, hay huesos planos que hay también tienen planos. médula ósea como la esternón
1: ah,
0: eh, huesos ah. de la pelvis
1: y sabes que estamos aprendiendo permanentemente funciones nuevas del cuerpo es extraordinario ¿no? uh -huh. leía esta semana nota el piel ¿no? este, esta semana leía que ustedes recuerdan que la, la piel tiene la epidermis la dermis y el tejido graso que está abajo ¿no? Y siempre se pensó que el tejido graso, los, los lípidos que tenemos abajo, el tejido lipídico, ¿no? servía para, eh, en el caso de, viste cuando nosotros comemos cada vez menos nos ponemos más delgado, porque el tejido graso, el, el, nosotros empezamos a consumir tejido graso, y cuando comemos como mucho ponemos ¿no? Claro. es como un reservorio de energía, pero además nos protege del calor, del frío, como si tuviéramos un tapadito. Listo, ahí se terminó la función. Sin embargo... Parece ser que este, tiene un montón de otras funciones vinculadas no solamente a la inmunología, sino a la calidad de la piel. Entre otras cosas, cicatrización, los queloides, envejecimiento está vinculado con todo esto. ¿Cuándo se empezó a hablar de esto? En febrero del 2019, o sea, hace, para medicina hace 15 segundos. Entonces, aún el órgano, los tejidos que parecen, el, el organismo, los tejidos que parecen menos importantes, a la, a la luz de los que no sabemos, Resulta que tiene una función extraordinaria. ¿no? Exacto. Bueno, Sorprendente, ahí, ¿no? Cierro paréntesis, perdón, me fui con sí. la <risa>
0: Ahí lo agarramos a Jorge <risa> y lo volvemos a
1: traer. <risa>
0: <risa> eh, a bueno, siguiendo entonces que les decía que el aparato locomotor lo comprende el sistema osteoarticular y el sistema muscular, tenemos distintos músculos. Está el músculo estriado, el músculo liso, eh, tenemos músculo en el corazón, en las paredes del intestino, y este músculo puede responder voluntariamente o involuntariamente. El sistema nervioso coordina este tipo de cosas, tanto la locomoción como la manera de contracción que tiene el músculo. Y un ejemplo, por ejemplo, de contracción muscular involuntaria es la cantidad de latidos que tiene el corazón. Nosotros no podemos controlar la cantidad de latidos. Eh, o por ejemplo en la cantidad de contracciones del intestino para una persona puede tener transilo, tránsito lento o más rápido, eso depende de la contracción intestinal y es involuntario para las contracciones voluntarias el propio cuerpo lo organiza claro, eh, digamos, y lo músculo, genera
1: claro el, el corazón late solo, obviamente, nosotros no podemos y el corazón es un músculo. Claro. Y lo que rodea los vasos, que uh -huh. hace que tengamos constricción, o vasodilatación, también son músculos, uh -huh. y tampoco uh -huh. los manejamos nosotros. Se son músculos lisos y, e involuntarios.
0: Exacto, pero a su vez tienen el, el, los sensores, que serían los nervios, eh, que ante un estímulo llevan al sistema nervioso central, se decodifica y por la médula el nervio periférico le da la orden a ese órgano para que haga determinada cosa. Entonces, de esa manera es como que reaccionamos a, ante estímulos dolorosos, de calor, de miedo... No
1: tenemos que hacer nada, lo hace automáticamente el es cuerpo. Es
0: impresionante.
1: A través del sistema nervioso Exacto. autónomo, etcétera. Pregunta, ¿cuántos latidos eh, tenemos de corazón en una vida promedio? ¿No?
0: Sí. Ahí me mataste. Ah, ¿viste?
1: 3.000 <risa> mil millones.
0: 3.000 mil millones en de toda latidor, la vida. sí. Es una cosa increíble.
1: Wow. Es el músculo que más trabaja. 3 mil millones y Está
0: permanentemente trabajando. Claro. Así como respiramos aire, bueno, bueno. uno no claro, se olvida bueno. de respirar. Eh, claro. Son cosas decir, automáticas. nos asusta también el corazón. Exacto, el te prepara, te claro, prepara claro. para la huida, claro. para la reacción.
1: Tenemos 100 mil pulsaciones por día. Increíble, ¿no? Increíble. Y está ahí laburando, sí, sí. nosotros no decimos nada. No hacemos nada. Ahí está no Mira, necesita
0: sí. pilas las pilas sería bueno la conducción nerviosa ¿no? porque es verdad es electricidad claro. es esa electricidad necesaria para reaccionar
1: pero están los otros músculos que son los voluntarios o sea que claro. yo quiero levantar un paquete decido si dices, lo quiero hacer claro y ahí sí trabaja hace digamos trabaja nuestra voluntad esos o son sea, músculos estriados
0: claro mm. como tenemos en el esqueleto en sí no les dije que en el esqueleto hay 206 huesos bueno, en total ajá y que están eh, articulados de una manera perfecta eh, para generar lo que es eh, la protección de la médula, así tenemos la columna, con sus siete vértebras cervicales, las cinco lumbares, las doce dorsales, eh, y según la disposición de esas vértebras, las articulaciones que vamos a tener. Entonces, hay articulaciones eh, con un movimiento determinado en flexión o extensión que te lo da la columna, Después, el hombro, cadera y rodillas tienen muchísima muchísima movilidad por la articulación que tienen, con cartílago, con membrana sinovial, con ligamentos, con tendones. Entonces, todo está preparado para que esos dos extremos queden perfectamente unidos y que no se desplacen.
1: Lo fíjate a veces digo al paciente, la, la complejidad del hombro, ¿no? Imagínate vos que ibas a hacer un títere. Y, y crees que tengan los movimientos que tiene el hombro. Es re complejo. Es re complejo el sí, hombro, sí. Y, y no lo vas a hacer tan bien como lo hace la naturaleza. Este, imagínate la complejidad que tiene, entonces, todas las enfermedades que puede tener, a partir de tantos tendones, ligamentos, músculos, en, en el hombro me refiero, ¿no? Que están este, superpuestos, entrelazados, etc. ¿no? Eh, ahora, siguiendo con el tema muscular, ¿no? Tenemos músculos músculos estriados que están por todos lados, esto que nosotros los voluntarios que podemos hacer lo que queramos, eh, también se enferman. ¿no? Claro. Que estos, eh, digamos, como vos decías, Juli, eh, el aparato locomotor está compuesto por músculos, ligamentos, tendones, articulaciones, la membrana que recubra las articulaciones de la sinovial, cada uno de estos componentes puede enfermarse. ¿no? Después en los diferentes podcasts a medida que supongo que un podcast va a ser hombro pues ahí nos vamos a meter más en la anatomía del hombre Hoy la idea era hacer una pincelada Ajá. gruesa sobre qué, qué es el Después aparato. Después verán el manguito rotador, totalmente, las estructuras totalmente. blandas
0: que se lastiman ahí.
1: Claro. Entonces decíamos en, la, en el primer podcast que la reumatología entiende de aquellas enfermedades no traumáticas, que no hubo golpes en el aparato locomotor. Entonces, bueno, si hablamos de los músculos del aparato locomotor que por lo por, por, por pronto se pueden golpear, o se pueden estirar excesivamente, que son las distensiones musculares, ¿no? los, los golpes, eh, digamos que produce un hematoma y demás. Pero eso es por los golpes, ¿no? Pero también, y pregunto, ¿no? ¿se puede enfermar por alguna otra cosa que no sean golpes los músculos?
0: Claro que sí. sí bueno, hay enfermedades, patologías más complejas eh, que pueden ser autoinmunes, inflamatorias que generan eh, anticuerpos, hay, las enfermedades autoinmunes se definen porque hay un, como una explosión de anticuerpos que eh, están sensando que hay un daño permanente, entonces el organismo por ese sistema inmunológico libera anticuerpos y se va a lastimar al músculo. ¿Cuál
1: es esa enfermedad?
0: Y esa enfermedad son las miopatías, las miopatía miocitis. Son muchas. Ay, sí. Claro, miopatía se engloba a muchas, hay un abanico eh, muy grande. Mios,
1: musculopatía, Mios, enfermedad. Exacto. Claro.
0: Eh, y así bueno, se discriminan entre infecciosas, inflamatorias, claro. autoinmunes.
1: ¿Puede haber infección de los músculos?
0: Puede haber infección.
1: Triquinosis, claro. por ejemplo. Claro. Es una enfermedad... Oh.
0: Relacionada sí. con el consumo de cerdo, sí. crudo. Sí, ah, claro.
1: sí, sí. Y eso, bueno, eh, también puede provocar dolor muscular y hay que buscarlo. Claro. No, no vamos a hablar de todas las enfermedades musculares. Simplemente decir, bueno, eh, existen los músculos y además existen las enfermedades de los músculos.
0: Exacto. ¿no? Y sin haber eh, traumatismo. No, por no, ahí sin nada, hay piensa, no piensa, a buscar y, qué, qué pasó y, bueno, y tal vez no lo
1: encontrás. Y hablando de traumatismo, ¿por podemos ir a los huesos, ¿no? Uh -huh. ¿O me querías contar algo más de los músculos?
0: En... No, yo creo que cuando aborden las patologías de partes blandas...
1: Bien, ya tenemos los músculos, que es lo que nos permite movernos. Uh -huh. ¿Mover qué? Mover el eje óseo, o sea, dos huesos que están unidos por un arquitecto. Imagínense
0: la marioneta, claro, como vos comentabas. claro. Entonces esos, esos hilitos vendrían a ser músculos. los músculos y sus perfecto, tendones, perfecto. bien adheridos, como tiene que ser al hueso, si no el hueso no se podría mover.
1: La unión del músculo con el hueso es extraordinaria. Es extraordinaria. Vos pensás uh -huh. que el músculo es esta carne que nosotros nos tocamos, ¿no? y después de a poquito se va transformando Afinando, en una fibra, exacto. y después esa fibra se va transformando en hueso, porque no es que el tendón en el hueso está como un tornillo, ¿viste?, uh -huh. El ten, el es, una es, es una transición
0: como integrado uno en otro sí. ¿no? Sería, es perfecto
1: si, sí, no hay un tornillo Entonces, y si yo me cuelgo y hago flexiones no se rompe esa, ese ligamento entendés si sí hay enfermedades del ligamento claro. ¿no? que se llaman entesopatías y nosotros debemos ver esas cosas ¿no? Exacto. a veces son la primera manifestación de algunas otras enfermedades que también vamos a ver en su momento que producen entesitis que es la inflamación es una tan extraordinaria pues es una zona de amortiguación. ¿no? Como uno salta de arriba de esta mesa y eh, al, al piso, digamos, y donde recibe toda la tensión es el lugar donde se inserta el tendón en el hueso. Y si no, tuviera, no fueran fibras duras y elásticas, se romperían. Entonces, estás justo, tiene... Eso ahora, es lo
0: maravilloso, que es duro pero a la vez es elástico, es resistente pero con una elasticidad... Una que hace que no se rompa? Hace que no se rompa? Claro, pero a veces se
1: inflama este, y eso se llama entesitis. Y otras veces hay bolsitas, también es interesante hablar de las bolsitas, hay bolsitas antes y después de los tendones, dando uh -huh. vuelta por ahí, que se inflaman y no es una entesitis. También los tendones pueden producir una tendinitis. Uh -huh, ¿no? claro. Y esas tendinitis pueden ser por esfuerzos.
0: Deportivas. Traumatóricos. La...
1: ¿no? O pueden ser que empezaron espontáneamente. ¿no? No sí, a
0: veces puede pasar que la misma artrosis, que es, ¿Sí? a ver, para darse una idea de adentro hacia afuera, el problema es bien intraarticular, uh -huh. pero puede afectar la parte blanda y viene desde la artrosis por ahí. ¿no? Entonces eh, hay patologías que parecen que son puramente óseas, pero terminan afectando la parte blanda. Claro. Entonces hay desgaste también del tendón, ese tendón está lubricado, tiene unas vainas, esas vainas también se pueden desecar con la artrosis y acompaña una tendinosis con artrosis.
1: Está bien, estamos yendo sin quererlo de afuera hacia adelante. Es
0: claro. Estamos hablando de, de los músculos, músculo Exacto.
1: tendón. El tendón está rodeado por una vaina que lo lubrica, que también es la membrana sinovial, que ahora podríamos ir ahí, y eso se llama tenosinovitis o tendinitis, etcétera. Y se puede inflamar por diferentes razones, incluso se puede infectar con uh -huh. cualquier parte del cuerpo. Entonces, es bueno saberlo. Son estructuras anatómicas que se enferman como se puede enfermar el hígado, el pulmón, el corazón. Eh. Fíjate que lejos estamos de pensar, y eso es una enfermedad reumática, que lejos estamos de pensar que claro, eso tiene Eso que nada. Es porque
0: uno por ahí empieza un dolor muscular y vos decís, uh, ¿a qué médico voy? Claro. Entonces, porque si bueno, no me duele un hueso, o no tuve un
1: golpe, o no tuve algo que me lo Muy bien. Entonces, bien eso. Eh, sí. o sea, ¿qué sí. médico busco? Un dolor espontáneo del aparato locomotor, cualquiera de estas estructuras que estamos comentando, este, es reumatológico, uh -huh. ¿no? o, o es reumático. Entonces hay que consultar a un reumatólogo, un internista, un clínico
0: o que sea visible la inflamación en un dedo, en varios dedos, que uno note la inflamación.
1: Bueno, hay un montón de tendinitis, mira, y, y están fuera de las articulaciones, de los tendones. Entonces a veces el paciente está preocupado porque es la articulación, la articulación está cerca de ese tendón. no se parece, por a ejemplo, el o sea, codo. Claro, uh -huh. por ejemplo, el, el codo del tenista el codo del golfista. Y otras veces, este, bueno, se me ocurre ahora la, el la el que encontramos... ¿no? Claro, sí, hay una tendinitis que se llama de Decker que sacan cerca del... del del, comedor, el el pulgar, del pulgar, que es el tendón del pulgar, hay una maniobra eh, específica, Friedstein, se llama que la identificamos. ¿no? Se cura, ¿no? eso no es un problema de la articulación de la muñeca. Y se me ocurre ahora la, la bursitis anserina, este nombre es raro, pero es de tres tendones, que se llama de pata de ganso, que va al costado de la rodilla, la parte interna, Ajá. y ahí hay una bolsita. Y se inflama y la verdad que parece un dolor de rodilla. A mí me vio una paciente que también preocupaba por la rodilla y era una bursitis prerotuliana, que está fuera de. Todo esto está fuera, son estructuras fuera de la, de la articulación. Entonces es bueno saberlo porque, en primer lugar, no es la articulación y, en segundo lugar, se cura fácil. Son estos que vos algo mencionabas: reumatismo de partes de blandas. blandas, que es todo un capítulo en la, la reumatología. También vi esta semana una paciente que es re común, una bursitis trocantea que está al, al lado de la cadera, irradia como si fuera cadera, pero la paciente preocupada, como tendré una artrosis de cadera, me tendrán que operar, etcétera, etcétera. No, estaba fuera de la articulación. Oh, que tiene, tiene a mucho ver.
0: mejor pronóstico. Sí, claro, sí, claro ¿no? esta ¿no? parte ah, blanda. Sí,
1: claro. y eso nos, nos permite hablar de bolsas. Tenemos un montón de, de bolsas en el Exacto. cuerpo. Y qué es una... una Bursa, bolsa, bolsa Juli...
0: Y en y las bolsas se les llama así, ¿no? Pero en realidad es como una cavidad, una bolsita... Imagínense, como un globito, pero que en realidad es virtual... Está cerrado, tiene que estar cerrado... En cuanto se empieza a inflamar, esa bolsita se hace como real... Y si uno hace una resonancia, es, un estudio de imagen, ahí se pone en evidencia, pero en general están cerraditas, colapsadas.
1: Y están en todos los lugares que nosotros tenemos eh, de contacto con algo físico, por ejemplo en los codos, uh -huh. por ejemplo en la rodilla. Superficies ah. de extensión, sí. de flexión, claro. ¿Viste los chicos que se ponen eh, coderas y, sí. y eh, para andar en, en skate? Sí. Bueno, el cuerpo ya lo hizo desde, <risa> y estamos llenos de bolsas, en, en los isquiones. En, no <risa> en los isquiones, <risa> nos, <los> <risa> nos sentamos, nos <risa> sentamos de los costados adentro de la columna, hay bolsitas por todos lados. Que se inflaman los... a veces? Claro, a veces inflama. se inflaman. ¿Se pueden
0: inflamar por artrosis también, como hablábamos, que desde adentro sale hacia afuera, entonces la sí. en artritis?
1: se infla por supuesto por golpe, por, por, por esfuerzos, y otras veces, y yo te diría que por lo menos la mayoría de veces en mi experiencia, no encontrar la causa, Ajá. probablemente sean mini traumatismos reiterados, pero no son, no lo podemos ubicar. Bueno, hablamos de los músculos y nos metíamos para adentro, estamos buceando, no entonces vimos las, este, los ligamentos, y los tendones que es la manera en que el músculo se une con, la, con el hueso para articular entonces si te parece vamos al hueso ahora uh -huh. sí eh, y, y yo sé que vos sos especialista en el tema te gusta la osteología y te gusta sí, la osteoporosis sí. sabes mucho de eso ¿no? bueno. Como,
0: bueno como decíamos no sé si querés que hable de algo Dale, puntual pero decíamos quiere? que el hueso no es rígido es, es rígido, el hueso es duro pero a su vez es liviano y es dinámico Decíamos que está permanentemente en formación, se reabsorbe y se vuelve a formar, así gracias a eso crecemos. Existen Total. y hasta ahí, si la genética es buena, uno puede crecer más o menos, ¿no? También, que había 206 huesos que están perfectamente articulados, eh, uno encima del otro, por ejemplo, las vértebras, que se las llama y se las clasifica como huesos irregulares o cortos que son como cuadraditos perfectamente eh, orientados unos arriba del otro, de forma tal que eh, entre una apófisis y otra de las apófisis espinosas queda un agujerito por donde sale la raíz del nervio. Cada vértebra o cada espacio entre vértebra y vértebra genera un agujerito por donde sale un nervio. Ese nervio es el que va a dar eh, la, la respuesta motora, le llega la respuesta sensitiva para generar una acción, y después están los huesos, bueno, los huesos largos, que no solo, dijimos, eh, cumplen una función de sostén o desplazamiento, sino que ayudan a la formación de la médula ósea, que es nuestro sistema inmunológico. Tenemos huesos largos, hablamos de los huesos de las extremidades, brazos,
1: Huesos planos que son en general son protectores. Fíjate que el cerebro, si no tuviéramos el cráneo, estaríamos siempre puestos. El cerebro ¿no? es blandito, una locura, exacto. sí, claro. O eh, los pulmones y el corazón. Eh, incluso el hígado y el riñón todo lo que eh, el hígado y el vaso uh -huh. todo lo que es la parrilla costal del tórax es una jaula es
0: como una jaula sí. perfecta
1: y como... adentro está todo esto si no nos golpearíamos y nos claro. lastimaríamos el corazón entonces estamos protegidos esos son huesos planos que se en uh -huh. general tiene una función de protección bueno y qué pasa con los huesos los huesos este, son tienen, están, tienen actividad constantemente, claro, se forman, se, absorben, se reabsorben y, se forman, claro.
0: eh, y crecemos, hasta el, el hueso está en constante movimiento, se forma hueso se dice hasta el pico de masa ósea, hasta los 29, 30 años, por eso es importante el consumo lácteo eh, y la actividad física, hay preocupación con los niños obesos, mal alimentados... Lo que no se hizo en la infancia, después es muy difícil eh, recuperarlo de, o incorporarlo de golpe hasta los 30.
1: Buen, buen tema ese. ¿eh? Sí. Este, sí, incluso sí, el nutrición. sol, ¿no? Los chicos de capital que no ven el sol y la pandemia.
0: La pandemia colaboró. Cinco para... meses sin tomar sol, ¿no? Es una locura. Es terrible. Y nos vamos poniendo grandes también. Y la exposición solar, la posibilidad de absorber esa vitamina D también va disminuyendo. Claro, claro. Por eso la mayoría de nuestros pacientes les damos vitamina D. Ahora se habla mucho de la función eh, que cumple en el sistema inmunológico la vitamina D. Claro. Se habla un montón. Por eso se está eso. ensayando en COVID. Y se está ensayando en COVID. Se dice que los pacientes que tienen hipovitaminosis D pueden tener un curso más tórpido de, o de peor evolución para COVID. Entonces se la involucra en muchos procesos inmunológicos.
1: Y O sea que el hueso, desde el punto de vista de la enfermedad, Probablemente la enfermedad más frecuente sea la osteoporosis, osteoporosis porque estamos viviendo sí, sí, exacto. más. Exacto,
0: por eso hablaba del pico de masa, tratar de llegar a un pico, a los 30, lo más alto posible, eso se puede medir con las densitometrías. Eh, ¿Pues es, que... si es conveniente comer o tomar vitamina D? Claro, bueno, depende de la edad, Sí, sí, si sí, es alguien que está muy encerrado, si no tiene acceso solar, exposición solar... Y bueno, verlo, la edad que tiene, si es posmenopáusica, premenopáusica, pero sí, a la mayoría las estamos dando vitamina D y controlaremos el dosaje en sangre por ahí una vez al año. ¿Ustedes
1: saben que hay infarto de hueso también? No, no O sea, el infarto... Exacto. Sí. ¿Cómo, hay... ¿Cómo es infarto? Sí, infarto. Lo que pasa es que uno dice, oh, tuve un infarto, uno enseguida piensa en el corazón. En el corazón. Pero en realidad, eh, todo lugar del cuerpo, es virtualmente todo el cuerpo donde se tapa una arteria, un vaso, el lugar que va a irrigar esa, ese vaso, Queda sin irrigación y luego se seca, digamos. Y eso de ese secarse es lo que se llama infarto. Imagínate vos un campo de soja y que vos tenés unas acequias y unos riachos dentro del campo y la estás, este, la estás regando de esa manera y lo tenés todo verde, lindo, qué sé yo. Pero si vos agarras esa acequia y la, la tapas, haces un dique, ¿eh? toda la parte distal a eso, o sea, tu campo de soja, se seca. ¿Y qué le pasa? Eso es un infarto. Ah, se infecta. <risa> no, pero hay dolor. Menor, hace... Empieza a aparecer
0: dolor. Se puede ver en una imagen, en una resonancia, se ve. Pero puede pasar que el paciente no pueda mantenerse de pie. O sí,
1: sea puede que se reblandece todo el músculo. Se, ¿eh? se reblandece. O sea, lo primero que pasa con ese músculo es que ese músculo, ese hueso, es que empieza a ser ese blandito. Y después, como si supone pues, la cadera o la rodilla soportan peso, se remodela todo, se achata y después bueno requiere una serie de tratamientos pero no importa en realidad quería comentártelo eh, que el, el hueso
0: también necesita también, esa nutrición y si la pierde sí. se enferma
1: eh, hay por supuesto eh, tumores benignos tumores malignos hay enfermedades de otro tipo la enfermedad de Paget donde se vuelve loco es al revés de la osteoporosis se
0: forma muchísimo hueso claro hay
1: dos células en el hueso una que forma hueso y otra que, que destruye hueso ¿no? la que forma hueso imagínate un, un albañil que está poniendo este, ladrillos bloques. todo el tiempo bloques y atrás viene otro que lo va sacando, y atrás viene otro que lo va poniendo. Eso es constante, ¿no? En una enfermedad como la osteoporosis trabaja más el que destruye hueso, digamos, que el que forma hueso. El albañil que forma hueso está más lento que el otro. En esta enfermedad que se llama Paget es al revés. El que forma hueso está, está, full, está, está full. todo el tiempo, al 100%. Cemento, cemento a lo loco, sí, sí. ¿viste? entonces hay grandes paredes. Y, y, y también eso. eso genera un problema.
0: porque al final Totalmente. El... Sí, puede el generar proceso. un problema.
1: Sí, sí Sí, 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 puede generar un problema. Además afortunadamente es poco frecuente, pero se puede malignizar eso, creo que es el 2%, es muy poquito que se puede malignizar, pero bueno, nada eso como ejemplo del hueso que trabaja más de lo que debiera.
0: Bueno, y normalmente el hueso se va formando hasta que, en la mujer, hablo ahora, no en la menopausia, que perdemos estrógeno, se empieza a perder esa capacidad del albanín de formar y formar y formar, entonces por eso uno está más atento a las densitometrías no, después bueno, de la menopausia.
1: Bueno, hablamos de músculo, de tendón, de ligamento, de bolsitas o bursas, este, hablamos de los huesos y después estos huesos se unen uno con otro, los huesos largos este, y forman una articulación, Se articulan entre ambos. Entonces, la, la, tenés, en, por un lado, son dos, artic, dos superficies congruentes eh, que están bien formaditas para que se pueda, como la bisagra, este, como para que se pueda mover bien y eso es lo que se llama articulación. Y la articulación está formada, Julia, si no hablo tanto yo.
0: Tienes dos superficies articulares, los sí, extremos sí. Eh, de, cada, de cada hueso.
1: Sí.
0: E ese extremo tiene cartílago, un extremo, y cartílago el otro hueso. Pues imagínense la rodilla, eh, y, bueno, y ese cartílago le sirve de lubricación, pero además están, por ejemplo, en la rodilla los meniscos, y además está la membrana sinovial. Eh, que genera esa lubricación que se puede enfermar, igual la membrana sinovial, lo que llamamos sinovitis. Después tenemos la cápsula articular, que también la cápsula articular se puede enfermar. En general estas patologías profundas de la rodilla llevan a hinchazón, mucho dolor y discapacidad progresiva. Cambia la forma de la rodilla, si en general es abrupta, a diferencia de la artrosis que es un dolor eh, por ahí no tan progresivo, claro. más intermitente, no También. tan hinchado, no tan hinchado. Juli hablaba del
1: cartílago, la artrosis habitualmente afecta al cartílago, nace en el cartílago. Algunos creen que no es el cartílago, sino es el hueso que está antes del cartílago. Pero importa, lo cierto es que entre el cartílago y el hueso hay una zona muy particular que hace que tal vez este, son las hipótesis actuales, este, altere la, el cartílago. Y eso es lo que llama artrosis. Cuando se inflama la membrana, como decía Juli, este, eh, le da, lubrica lo que llamamos sinovitis o artritis son sinónimos, así que son dos cosas diferentes pero ambas cosas se pueden enfermar tanto la membrana sinovial como el cartílago
0: exacto, en cambio la artrosis sería el afinamiento con la edad claro, el cartílago se va afinando, el sí,
1: sí, sí, claro, claro es distinto, en el próximo podcast Pense,
0: pensemos que el cartílago es como una esponja Sí. ¿No? Que se va reduciendo y desecando con ah. el paso del tiempo.
1: También tiene función de amortiguación, tiene una función mecánica. Claro. Quiero decir, de vuelta, si y la... no se puede prevenir que no se
0: y Por ahora no hay nada que regenere el cartílago. No. no hay nada. Y bueno, las investigaciones irán hacia eso, pero por ahora el cartílago no se regenera.
1: Eh, sabemos que se regenera in vitro. In vitro quiere decir vitro viene de vidrio. Uh -huh. In vitro quiere decir en el laboratorio, sí. en, en una plaquita de vidrio, ¿no? Eso quiere decir in vitro. Te no, 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 fuera del de no. organismo. Suponte ¿Sí? que nosotros tres queremos investigar artrosis. Sí. Entonces lo hacemos en cultivos de condrocitos, o sea, ¿no? o sea un, un cultivo de cartílago, no en un ser humano, ¿no? Afuera, en una placa, fuera del ser ¿no? humano. Sí, por sí. eso sí. se llama in vitro. Entonces le decimos. Este, es, empezamos a trabajar a ver qué hace ese cartílago, ¿no? si le damos tal cosa que pasa, si le sacamos tal otra que pasa. Sí sabemos, por ejemplo, a través de células madres, este, que se puede regenerar el cartílago. Nosotros estamos haciendo algunos experimentos también con conicet y, y con cierta sustancia también se puede regenerar. O sea, ¿qué quiero decir? se puede. Esto es, un, es un, una buena noticia porque el, el cartílago involuciona, se chica... Uh -huh. Pero cuando vos lo, lo haces en la placa in vitro, ves que el cartílago tiene, tiene capacidad para volver a ser el que era, solamente que tenemos que encontrar el Es
0: revolucionario, si eso pasara dentro del organismo, sería un golazo, porque y, por ahora la artrosis no tiene chale. cura.
1: No, claro, pero vos sabés que aún el tejido fibroso cicatrizal se ve in vitro, que revierte a las, a las células que eran antes. Por ejemplo, si vos tenés la cirrosis, que es bien fibrosa, viene uh -huh. una fibrosis del hígado. Ya ves al microscopio, vas a ver que ya los hepatocitos, que son las células del hígado, desaparecieron y fueron reemplazados por fibrosis, por cicatriz. Mm. ¿no? Eso es reversible en in vitro. O sea, si vos haces ciertos tratamientos en la plaquita ¿no? de vidrio, ves como la fibrosis empieza a desaparecer y empieza a crecer de vuelta los hepatocitos. Pero sería, sería, sería extraordinario. También
0: hay fibrosis pulmonar sería ¿no? extraordinario. Exacto.
1: Y eso es lo que alienta tanto, y también pasa en el eso alienta tanto a los investigadores porque es capaz, somos capaces, o la naturaleza, es capaz de revertir estos procesos que antes parecían procesos finales e irreversibles. Uno de ellos es el cartílago. La buena noticia es esa, la mala noticia es que se necesita mucho tiempo para que sí. llegue al ser sí. humano, porque no es que vos lo viste en la plaquita y ahora vamos a ser una persona, eso no es así. Como tiene que tener, Después de hacerlo in vitro pasa una etapa que se llama in vivo, que son con animalitos. ¿también? Si vos ahí lo demostraste, como lo demostraste in vitro, y además que es seguro, entonces se pide autorización a las agencias regulatorias para pasar a seres humanos. Uh -huh. Bueno, eso todavía no lo estamos haciendo o no se está haciendo, pero la buena noticia es eso, que el tejido eh, puede revertir a sus estados anteriores. De hecho, ahí aparece algo más como habíamos hablado, que son las células madres, uh -huh. que tiene la característica o La capacidad de ser eh, inmortal y se puede transformar en cualquier tejido, las células madres. Y últimamente, eh, a principios del, del siglo XX, un japonés que le valió el premio Nobel descubre eh, la capacidad de hacer células madres inducidas. Eso quiere decir que yo agarro cualquier célula mía, suponte. Eso te
0: es una célula madre. Nosotros,
1: los tres tenemos células madres, todos tenemos células madres, que están permanentemente trabajando y generando distintas este, distintos, eh, familias de células, Entonces es una célula madre dentro de la membrana, que se llama hematopoyéticas, y ella es capaz de, de transformarse en glóbulos rojos, en blancos, en neutrófilos, y qué sé yo, ¿no? Tiene capacidad de transformarse en muy, muchas cosas, como por ejemplo, las células madres embrionarias...
0: Eso también porque hay mucha información de que cuando tenés un hijo podés claro, conservar células del cordón. Células y cordón.
1: Hay, pues son totipotenciales, o sea, se pueden transformar en cualquier tejido. Pero
0: cualquiera puede sí. tener esa
1: célula. Se transforman en cualquier tejido y además este, son inmortales, son extraordinarias. Pero este Japón es lo que descubrió, es que no hace falta ir a las células madres que tenemos. Podés agarrar otra célula, modificar el código genético y transformarla en células madres. Eso se llama células madres inducidas. Pero esto es tema para otra. Voy a, voy a, invitar, sí, sí, voy a invitar a un investigador del condicente de experto en células madres,
0: Excelente. el doctor
1: Diwi para que nos hable un poquitito de esto. Chicas. Re interesante, me encanta. Chicas. No, no, no. bueno, aprendimos algo de aparato locomotor, como siempre. Los que necesiten algo o quieran o sugieran lo que fuere, estamos a disposición. En nuestra fundación, la web es fundacionarticular.org eh, la del instituto que tan gentilmente nos, este, nos eh, permite eh, utilizar sus instalaciones y demás como para hacer eso es institutocer.com y así que estamos a disposición. Eh, si quieren decir ahora díganlo, callen para siempre.
0: Eh, no, los saludo y me encanta hacer esto para ustedes, que ojalá que, que nos escuchen muchos y bueno, saludos a todos.
1: Gracias doctora Papaño, gracias Ali. Gracias por al contrario, gracias por tu colaboración. Chau. Besos, hasta luego.